0: Se você, desde que se tornou mãe, não consegue gerenciar o seu tempo, é, eu quero trazer uma perspectiva para você sobre isso. Eu vou trazer aqui com a gente uma mãe que tem usado algumas das minhas dicas para solucionar esse problema. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando aí. Vamos avisar para as mães que vocês conhecem? Aperta nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e, e manda para as mães que. A Tassiana entrou. É, para as mães que você conhece. A gente vai fazer uma live bem legal, bem interessante sobre maternidade e gestão de tempo. Vou até colocar aqui. Bem-vindas! Ellen, Aline, Fátima, Jefferson, Caroline, mais quem que tá aí? Maiana, Shirley, Suzana... Faz... Ah não, já vou te chamar aqui, vamos ver se funciona. Ah! Deixa eu arrumar Oi, minha, não minha não câmera, foi... porque, porque muda, né? Quando, quando divide a tela.
1: Eita, tentando achar alguma coisa pra melhorar essa cara de cansado. Que,
0: que melhorar essa cara? Tá linda! <risos> tá linda! Maravilhosa! Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô ótima também. Tá, beleza. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu Sim. sei que você seguidora há muito tempo e você é, compartilha dicas sobre maternidade, você mostra o seu dia a dia também no seu Instagram.
1: Mas... — Meu rosto tá muito perto. Ainda tá muito perto ainda?
0: Hum, — Pra mim... É, tá perto. — Tá, eu tiro te... ah. filtro, sem problema. — Aí, ó, eu vou começar a falar carioca, uhum. tá? Eu copio as pessoas. — Sumiu o filtro? Saiu o filtro? — Não, tá com filtro ainda. — Ué, tô
1: tentando tirar aqui pra poder ver se fica normal. Ai, Agora ficou é normal. normal.
0: Quer que eu tire o meu filtro também, para você, você se sentir bem? Oh, tranquilo, tô de bem. Aí, eu não, Pessoas normais. É, muito obrigada por estar aqui. Você é muito linda, maravilhosa. Obrigada. É, a Tassiana é seguidora de muito, muito tempo. Ela tá sempre nas minhas lives, sempre comentando. Ela tem filhos gêmeos, né, Tatiana?
1: Eu tenho três filhos. A Antonella, de oito anos, e os gêmeos, de quase três anos. Alícia e Valentim.
0: Como é, como é que é o nome de, 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 dos gêmeos?
1: Antonella, de oito anos, uhum. e Alícia e Valentim, de quase três anos.
0: Alice e Valentim. O Valentim é menino?
1: Alícia e Valentim.
0: Alícia e Valentim, de três anos.
1: Eles fazem em abril, três anos.
0: Tá. Gente, eu não consigo... Eu, a Tônia trabalha comigo também é carioca. Eu não consigo não puxar o S se eu estiver falando com vocês.
1: vocês... <risos> eu percebo que às vezes você dá uma puxadinha, o S.
0: <risos> eu fico tentando ser carioca. Bom, vamos lá. É, o que eu quero falar nessa live? Eu, eu quero trazer a Tona... não sei quem viu meus stories hoje, mas eu já comecei a trazer um... Você viu, Tassiana, os stories que eu fiz com o fundo vermelho?
1: Achei super interessante a analogia do coração, que, que a gente... Toma um espaço. A maternidade, ela vem e bum, dá um preenchimento de bastante por cento para a nossa vida.
0: Isso. E aí, eu quero, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e ir pegando a sua perspectiva. Porque assim, eu vou falar um monte de coisa aqui. Eu não sou mãe. Eu não, várias coisas que eu vou falar aqui, que eu vou seguir a sequência, eu não, não aconteceu comigo. Mas eu não sou idiota, eu consigo imaginar o que, que acontece E aí você tá aqui para ponderar e para falar Não, Luísa, não é assim, não, Luísa, é isso mesmo Como mãe, né? E como criadora de conteúdo na área de maternidade e tudo mais Pode falar é A
1: situação né? deu de nunca, nunca ter convivido com gêmeos E hoje em dia sou mãe de gêmeos A gente não precisa é, passar para ter a noção a gente vai acompanhando a vida um pouco dos outros e vai dando a experiência dos outros para a gente poder... E, e tirando dicas de como que eu poderia reagir naquela situação. Ou até mesmo pegar o que a pessoa vive e trazer as dicas para os nossos problemas, não necessariamente vivendo aquilo que ela vive, né?
0: Exatamente. E eu, acho que é... e eu acho que é exatamente isso. É você pegar a perspectiva... E eu fico muito... Eu fiquei muito... É, eu fico ponderando muito quando eu falo sobre isso, porque eu já recebi mensagens desse tipo: de ai, você não é mãe, para de falar isso, ai não sei o que, vai ter o seu próprio filho. Assim, mensagens grotescas, né, desse tipo, desse tipo, e aí me trazem isso. Só que assim, você pode pegar, inclusive, o meu conteúdo é todo assim, né? Você pode pegar o que eu tô falando de casamento, aplicar na sua vida, no seu negócio. Eu super assisto praticamente todas as lives porque.
1: A questão aqui que a gente sempre traz é a mentalidade de resolver, né? Não necessariamente
0: estar tá passando por aquilo ali, né? Exatamente. Quando a gente passa, a pessoa se conecta um pouco mais. Então quando eu falo, gente, estou para baixo, eu tenho tendência depressiva, que são as minhas realidades, né? eu sou madrasta, aí as pessoas vão se conectando mais com aquilo. Mas eu acho que a parte do entendimento é, é assim mesmo. E como é meus enteados, eu tô com eles né, há muito, muito tempo, a Sidney especial, e o pessoal sempre pergunta, por que você fala mais da Sidney? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tô com ela desde que ela era mais novinha. Então, quando eu a conheci, ela tinha dois anos, os meninos já tinham quatro e seis anos, já é um pouco diferente. Quando eu a conheci, ela ficava comigo o tempo inteiro, os meninos não. E além disso, ela ah, gosta mais, ela aceita mais a questão das mídias. Então, assim, eu tenho uma relação muito legal com os meninos, só que eles não aceitam estar aqui. Então. Vocês, parece que eu só passo tempo com ela. Com os meninos, eu mostro a mãozinha do Will de vez em quando, né? Brincando ali no uma Cup, que ele é meu parceiro daquela, daquele jogo. É, mas ele não deixa mostrar que a gente tá brincando. Se fosse a ia falar, ah, a gente agora Acho... falou não sei o quê. Isso acontece
1: com, hoje em dia com a Antonella. que a Antonella tá mais velha, né? E ela quer ficar mais solta, ela quer brincar sozinha. E aí, às vezes, esse holofote da minha câmera que tá perto de mim ali é mais os gêmeos aí... E aí também as pessoas também
0: têm essa impressão em relação a mim. É, e aí acho que cabe desmistificar uma coisa aqui. O que a gente mostra na câmera não é a nossa totalidade, a nossa vida. Né? E às vezes é difícil é. entender isso porque a gente está mostrando quando acorda, quando come, quando começa a trabalhar, quando acaba o trabalho, né? Só que não é a totalidade da vida. Bom, mas o que eu queria trazer pra gente sobre essa questão de maternidade é o seguinte. Nós somos seres emocionais. A gente tende a viver com o nosso coração. Né? E, e, quando, e aí a gente tenta trazer essa parte emocional, essa parte do nosso coração, a gente traz para a nossa vivência da realidade. E aí acontece esse choque, que eu acho que é o que faz muitas mães pirarem o cabeção. Então, o que, que eu penso? É, eu estou usando a ilustração do coração, não o coração que pulsa o sangue, né? mas o coração, o lugar que a gente sente, as coisas, o amor e tudo mais, para nos caminhar nessa, nesse pensamento. Então, o que eu pensei? Você tá lá na sua infância, adolescência, você tem as pessoas que você ama. Então, você tem lá o seu coração, tem um pedacinho da sua mãe, seu pai, seus amigos. Aí começa a paquerinha, começa a paquerar. De repente, aquele paquera se torna muito importante. E aí, de repente, ele toma um pedação do seu coração, né? E você desliga até das suas amigas, desliga da sua família. E ele vai gerando aquele lugarzão. E aí, de repente, ele se torna namorado. E, pode... e aí, vocês terminam. E aí fica aquele buraco no coração, que muitas de nós vai preencher com... E calma que eu vou chegar na matemática com isso, tá? Vai preencher com comida, a gente passa a amar comida. Ou então a gente passa a amar trabalhar muito. Ou a gente passa a amar cuidar do nosso corpo. Ou a gente passa a amar a não cuidar de... E assim por diante. Não tô julgando aqui o que é certo o que é errado, mas geralmente é isso que acontece com a gente. E aí, depois de um tempo, ou aquele buraco foi substituído por alguma outra coisa, por exemplo, a comida, por exemplo, né, outro relacionamento, assim por diante, ou então você deixa aquele negócio curar, cicatrizar e acabou. De repente, você conhece outra pessoa, vai vivendo esse processo todo de novo, você se casa e aquele cara preenche a boa parte do seu coração. Até que o negocinho lá mostra positivo, né? Quando o negocinho ali mostra positivo, de repente o lugar se ah, abre não. no teu coração. É né? Né? E aí, e aí, você... Pode falar, pode falar. Não, é porque tinha falhado um pouquinho a ligação à, à, à internet. O que, que você falou? Automaticamente, o um foco,
1: você tá ali, relacionamento, ou mesmo, daqui a pouco você vira e Assim, bum, foco vai na hora, é automático, não tem como. Até mesmo.
0: Vai! Pode falar. E aí, é... eu acho que assim, vamos dizer, 50%, 60% do coração fica tomado ali com aquele, só com aquele positivo, né? Assim, ima... eu, eu, eu imaginando como que vai acontecendo dentro do coração. E de repente você vai lá, faz seu primeiro ultrassom e você vê o coração pulsar. Aí vai, sei lá, 70, 80, 90% do seu coração tomado por aquele ser que você nem conhece. E, de repente, quando você encontra esse ser pela primeira vez, né? Tem aquele primeiro contato e começa a ver seu coração. Aí já, aí é tudo. Aí, como eu falei lá no meus stories, aí os outros que lutem pra ter uma parte na sua vida. Acabou. E quando você começa aquele processo de você se tornar a heroína dessa pessoa... Porque, assim, não interessa se você é bom ou se você é ruim. Você é o que ele conhece. Então, assim, é. quando a Antonella a pequenininha, né? É, se você deixava ela passar fome por um tempo, se você alimentava ela na mesma hora, na hora que você aparecia com seu peito, você era a heroína dela, né? E a satisfação dela, o sorriso dela, a alegria dela, aquela coisa né, toda dela, vai tomando o seu peito, vai tomando o seu peito. E aí, é, eu acho que assim, a gente fica com um amor tão grande, o coração fica tão cheio. E aí, quando você fica grávida de novo, quando você pensa em engravidar de novo, você fica pensando, como que eu vou conseguir amar tanto? Você passou por isso? — Isso, eu senti esse, esse baque
1: de medo de, de tomar o espaço da Antonella, né? Tá me ouvindo? Nesse momento é, oh. que eu engravidei, a segunda gravidez, foi um, um, um ambiente da minha vida totalmente diferente, um ambiente mental. Eu já queria engravidar, eu tava... Alguns meses pensando em engravidar Porque a história daqui da minha vida é que ela começou a questionar Mamãe, eu quero um irmãozinho Mamãe, eu quero ter uma irmã, um irmão Ela não, não determinava exatamente o sexo Então a gente começou a conversar Eu também tenho até vídeo falando sobre isso A gente começou a conversar é... E eu comecei a me questionar Então, será que é isso mesmo que eu quero? Ter mais outros filhos? Eu sempre quis ter três filhos e aí, em 2000, eu engravidei em 2017 dos gêmeos. Eu já estava numa fase de profissional é, muito boa, eu estava com a rotina a pontanela estabelecida, eu estava crescendo no meu trabalho, né? Eu, eu parei de... Eu foquei no trabalho e parei de mexer aqui com o meu pessoal. E aí eu foquei extremamente lá para trabalho. E aí, estava lá no auge trabalhando e a gente começou a conversar sobre ter um segundo filho. E aí, é, é, essa história é muito legal né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu YouTube E eu conto como que eu descobri Como que foi o, mais ou menos o, o, a conversa de novo filho dentro da família E aí eu comecei a conversar né, com o Jorge Falando sobre ó, oh, Eu queria muito ter três filhos Mas antes dos 30 anos eu quero ter três filhos Eu tinha 27 Essa conversa começou aos 26 Falando sobre isso só que eu falava assim, eu quero ter um filho até os 20... Mais um filho até o final dos 28 e eu engravidar até antes dos 30 chegar. Eu queria ter esses dois filhos antes dos 30 anos. E, e na, na, na história, para quem assistiu o vídeo, foi uma oração de Antonella. Ela ficava no cotidiano daqui da casa. Ah, eu quero ter um, um irmãozinho. Só que ela não falava menino ou menina. Ela falava menino, menina, menina. de papai, eu quero um irmãozinho. Aí eu brincava, filha, estou trabalhando muito, é, pede para o seu pai, que a Antonella é filha de, de outro, não é a filha do pai dos gêmeos, né? Aí uhum. eu tava, pede pro seu pai que eu... a gente está trabalhando muito, eu e o Tio Jorginho não tem um tempo de ter agora. Mas a gente, entre casal, a gente conversava, que queria sim, mas a gente estava num momento de trabalho muito lotado. E aí passaram-se alguns meses... O bendito positivo chegou. A gente estava muito querendo um novo bebê. Então por isso que eu não tive essa sensação de que vou ocupar, porque eu já queria ocupar um novo espaço para uma nova chegada de uma criança. O que eu nunca iria imaginar na minha vida é que essa oraçãozinha aí de um menino, menina, 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 que viria um doido. Isso que essa foi Houve a uma confusão
0: de volta. É. Os dois de uma
1: vez, né? Exatamente. <risos> é o que eu chamo do do momento que a gente entrou em um
0: liquidificador, entendeu? Hum, entendi, entendi. É, e, a, e o que eu acho que... É, alguém falou aí, um comentário, né? Comigo aconteceu isso também. Fiquei com medo de, de ter um segundo, como que eu vou amar. E eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. E o que acontece é que o nosso coração se expande. A gente sabe disso, né? E a gente consegue amar muitas pessoas. Então, a mãe de seis... E eu sei que as crianças, os filhos, sempre ficam perguntando, porque a gente não entende isso. A gente não entende que é possível amar muito, 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 muito várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu lembro que na minha casa, a gente era três. Eram era os três, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E a gente sempre ficava falando, mãe, quem que você gosta mais? Não sei se na sua casa tem isso. Mãe, de quem, quem que você ama mais? Quem que você ama mais? Ah, é a Luísa, né? Ah, é o Matheus, né? Ah, é... Sabe, sempre eu, tinha. Eu, eu brinco com a minha mãe, que ela, a mais nova é a, mais,
1: a, é a preferida. Eu brinco com a minha mãe.
0: Sempre tem isso, porque até a gente se tornar mãe, a gente não entende que tem essa possibilidade. Né? A gente Porque a gente tem o nosso preferido, a gente tem a nossa amiga preferida, a gente tem o um paquerinha preferido, né? A gente não vê que existe a possibilidade de amar tanto assim. E como mãe, a gente um dia descobre que tem sim. Tem espaço para muita gente e do mesmo tanto. Então, uma mãe que tem seis crianças, ela vai amar cada uma individualmente. Eu sei que eu tô falando que é muito óbvio, muito bobo, mas é muito importante para onde eu quero levar vocês no próximo passo. Então, a mãe de seis crianças, ela vai amar cada uma delas o mesmo tanto que uma mãe que tem uma criança só. Só que é... aqui eu poderia pegar o gancho até para falar de outros relacionamentos, mas eu vou deixar isso para outro momento. Mas o que acontece é o seguinte, então a gente tem esse amor enorme né, por todos os filhos e aí a gente vai para a prática desse amor, Que o amor não é uma coisa que a gente sente e fica ali, a gente vai praticar. E como que a gente pratica esse amor? Através de cuidar da pessoa amada, de comprar coisas para a pessoa amada, de falar para a pessoa amada como a gente a ama, de acariciar a pessoa amada e de passar tempo com essa pessoa amada, né? fazer atividades com a pessoa amada. Então, eu até acabei de citar aí o que eu acabei de citar, se vocês prestaram atenção, são as cinco linguagens do amor, né? Do livro As Cinco Linguagens do Amor, do David Chapman. Então, assim, a gente vai fazer o nosso amor acontecer através de ações. E se você parar pra pensar, cada uma dessas ações requerem tempo. E aí eu acho que a gente se bagunça, porque o amor expande, a gente se multiplica, né? o amor é, se multiplica, só que o tempo não. Então, aí que eu tô falando que a nossa, a nossa, o nosso emocional se contrasta com a realidade e a gente se frustra. E isso é uma coisa tão óbvia, tão óbvia, e a gente não se dá conta de que esse que é o problema. Então, apesar do amor ser muito grande, a vontade de amar, a vontade de fazer acontecer ser muito grande, a gente continua sendo limitada pelos, pelas 24 horas. Então, eu que não tenho gêmeos, que não tenho menina de oito anos, que não tenho, né criança, tem as mesmas 24 horas que a Tassiana tem. E o problema é da Tassiana que tem três filhos pequenos. Né? Ela que tem que se virar. Vi. Porque é assim que a realidade acontece. E isso parece tão injusto. Porque agora você tem você, você tem tudo que você tinha e ainda seres que não conseguem fazer nada. É, eu... Eu acho que eu te
1: conheci num momento onde eu estava em maior crise de... E agora? O que, que eu faço? Eu já, eu já venho estudando sobre gestão do tempo é, desde quando eu comecei a me ver não conseguindo fazer nada. Quando eu falei que eu passei por esse processo de gente, parece que eu estou rodando junto com tudo que está acontecendo dentro de casa e eu olho para a roupa, para o cesto, eu olho para o banheiro, eu olho para a comida para fazer o primeiro ano dos, dos bebês. Eu, vi, eu morei dentro do meu quarto Porque eu amamentava em livre demanda E era assim Eu tinha um meio braço com a Antonella E os outros dois aqui no, nesse braço Eu morei dentro do meu quarto Praticamente no primeiro ano todinho E eu tenho aqui um, um relato do, do dia do primeiro ano Que quando eles fizeram o ano Eu chego a me arrepiar, eu fico até emocionada Que parece que eu Eu virei o, a virada do ano quando você fala assim, feliz ano novo Parece que eu fiz assim Voltei, voltei, estou aqui, estou viva Eu conto que eu senti como se eu estivesse grávida pelos nove meses E pelos um ano de vida dos bebês Porque eu me doei 150% para essa, essa novidade Para eu poder entender como eu tava, o que estava acontecendo Como que eu podia lidar, foi o que você falou Eu sofri muito internamente Porque esse momento de divisão na minha cabeça chegou quando os meses foram se passando, eu olhava para a Antonella e aquilo me angustiava. De que, que eu vou fazer? Eu preciso estar tá presente ali, eu preciso demonstrar. E tem um, uma grande, um grande porém. Foi o primeiro ano de a... que era a alfabetização dela. O primeiro ano dos bebês era o ano, um dos, dos anos mais importantes da, da primeira infância dela, que era a alfabetização. E aquilo ali, para mim, eu, foi esperado. Eu pensava em como que eu ia lidar, porque eu sempre gostei... É de ensinar, sempre gostei de estar ali próxima e quem me conhece antes de, de ter os, os dois bebês, eu era muito assim quanto a nela, era roupinha igual, era foto, mãe e filha, cuidados com ela e eu realmente senti o um choque um ano depois, é como se eu tivesse vendado os meus olhos para os bebês. Como eu falei, parece que eu fiquei grávida é, um ano e nove meses e aí eu... Me... Mas claro que na medida do possível eu reparava isso ao longo dos dias E, e tentava correr atrás do prejuízo Mas era, eu, era sempre assim Enquanto a consciência de não gerir o tempo não chegou Eu ficava correndo atrás do rabo, assim Ficava ali rodeando e tentando dar atenção para ela Tentando ser melhor aqui e todas as outras áreas que estavam aqui à minha volta, entendeu?
0: — É, é eu acho que é uma frustração muito grande e eu, e eu acho, pelo menos, eu tava até refletindo nisso ontem. Ontem é, foi um dia, um domingo normal, que há muito tempo atrás eu teria tido vários momentos de frustração. Vários momentos de, ai que saco. Várias coisas, e várias coisas bobas e eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Por exemplo, uma coisa que eu, eu já até falei sobre isso antes, uma coisa que eu queria muito é sempre estar pronta. Então eu queria acordar de manhã, né, tomar meu café de pijama, porque eu achava isso lindo, tomar café de pijama. Mas depois eu queria me arrumar e estar pronta para o dia. E às vezes eu umas coisas enrolando e eu ia fazendo outras coisas. E, e aí na minha cabeça eu tinha que me arrumar só depois que eu arrumasse a casa, porque não fazia sentido colocar maquiagem para limpar a casa. Então eu tinha uma sequência de, de coisas. É, é isso que quando eu falo sobre é, para de ter cerimônia, eu estou falando disso. Então dessa sequência que a gente na nossa cabeça... Tipo, e eu tinha uma outra, por exemplo, eu não posso limpar a casa de tarde, tem que ser de manhã. Quem definiu isso? É a minha casa, é a minha vida. E eu tinha isso, se eu chegasse meio dia e meio e a casa não tivesse arrumada ainda, eu começava a ficar me sentindo a pior dona de casa do mundo.
1: São as crenças que a gente traz lá
0: atrás, que a
1: gente também aprende com a nossa família, com as nossas mães, com quem criou a gente. A gente traz para a nossa realidade atual coisas que às vezes nem servem
0: para funcionar a nossa vida hoje. Exatamente. São essas cerimônias que a gente vai criando. Outra coisa, se uma criança chegar... Acontecia assim comigo, meu enteado chegava e falava vamos brincar de não sei o que lá, vamos jogar um jogo, vamos fazer alguma coisa. Só que na minha cabeça eu não podia me divertir se eu não tivesse terminado as coisas obrigatórias do dia a dia. Então eu falava com ele, não, eu vou limpar aqui primeiro, depois eu brinco com você. E aí, na hora que eu tinha acabado, ele já não queria brincar mais. Eu já tinha encontrado um amigo, já tinha passado o momento. E aí, eu me sentia péssima, que eu tava com a casa limpa, mas ele não, tava, eu não tinha passado tempo com ele. Ou então, eu tinha passado tempo com ele, mas a casa tava suja. Então, assim, ficava uma confusão na minha cabeça. E... e por que, que eu tô falando isso? Tá, eu queria falar Acho que ontem que... eu tinha... Ah, eu tinha... Eu, eu... Não sei por que, que eu tô falando isso, não. Mas... é tinha sido frustração. Frustração e culpa de estar tá relaxando, e talvez esteja isso. Frustração, exatamente, obrigada. Frustração e culpa. E aí eu vi que o mesmo dia, o mesmo cenário, antes de me trazia culpa, hoje não traz. Antes me fazia ter um dia horrível, hoje não faz. E o cenário não mudou, as pessoas não mudaram, as necessidades não mudaram. Foi aí. Foi... É, é,
1: é esse clique, que não é um é. clique, né? Que, que aconteceu para mim de que você precisa levar um, um cotidiano mais tranquilo Não precisa estar sempre correndo Mas para isso você precisa arrumar um jeito de fazer isso dar certo Porque hoje não é só deitar e tomar um café e levanta para depois Porque tem aquelas tarefas que não podem ser feitas depois Tem as tarefas que a, a hora vai bater, a hora do almoço vai chegar a hora do lanche vai chegar, a da soneca vai chegar. E se a hora da soneca chegar e o almoço não tiver passado ainda, volta pro o liquidificador.
0: Sim, e eu é... quero falar... Mas é... só para concluir esse pensamento, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta, e que aqui pode ser muito difícil para as pessoas que me vêm falando disso, aceitarem que eu tô falando e não sou mãe para falar isso. Que é o seguinte muita da nossa muita eu acho que muita da nossa dor muita da nossa dificuldade muito do nosso essa sensação assim no nosso peito vem da, da do nosso da nossa perspectiva da nossa frustração não é da coisa em si então não é o fato da minha casa não estar arrumada meio dia e meia que me trazia angústia era a minha mentalidade com relação a isso não era o fato de eu não brincar com as crianças trazer sabe é a minha mentalidade em relação àquilo então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender como humano é que é, esse peso que a gente vai carregando... Então, coloca a minha linha de raciocínio. A gente se deparou com a, a emoção do coração que se expande versus a realidade do tempo que não se expande. Isso vai gerando uma frustração. Essa frustração de não saber lidar com a realidade, não aceitar a realidade, não ter caído a ficha, traz esse peso. E aí a gente chama esse peso de... É muita coisa pra mim, eu tenho que fazer tudo sozinha. Como é que eu vou dar conta disso? Não é esse o problema. E aí, de novo, quem, quem, quem quiser usar a carta de você não é mãe, você não sabe o que tá falando, pode usar. Mas não é esse o problema. E eu tô falando isso né, em relação a outras áreas da minha vida. Não é. O problema é, esse, é, esse, é, é, é esse, essa linha de raciocínio que não foi identificada, que não foi vista. Não sei se tá fazendo sentido que eu tô falando, Fazendo esse peso. Então não é a fralda que você tem que trocar, apesar de ser um saco toda hora sem trocar a fralda mesmo, e depois sem trocar de três, né? E assim por diante. Mas não é isso que traz esse. Gente, eu assisti um, assisti um. Eu assim, eu acho que. Eu assisti muita
1: coisa sobre gestão do tempo, mas eu acho que o jeito que você coloca o seu conteúdo fez. E eu ter assistido muitas vezes, fixou na minha mente uma coisa que. que eu acho que se eu tiver... Devo ter mandado esse vídeo para todo mundo que enchiu o meu saco de você consegue e você não consegue fazer as coisas. Porque eu sou... a Quem me conhece, eu sou a pessoa que está sempre tentando tudo, mas que também não consegue fazer tudo que tem que fazer. E aí que entra esse sentimento de você não tá dando conta. E uma vez eu vi um vídeo seu que você falou assim, cara, eu tenho 42 janelas para lavar, mas eu não tenho que trocar a fralda quando aparece uma fralda cheia para trocar. E ter entendido isso que, cara, tá tudo bem. A sua janela não é a prioridade. E, e ficou muito claro na minha cabeça sobre o momento que você passou, que você tá passando hoje, esse um ano até tal tempo que você vai colocar, tá, o nascimento até o tempo que você vai colocar, que vai ser o seu foco, que é o foco de você tá ali pra ele, pra criança. Tem uhum. gente que fala, ah... — Mas eu não nasci para isso. Ah, eu não quero ficar em casa porque meu momento profissional é... É... agora é mais importante. — Tudo bem, mas lembrando também que vai passar. Vai passar. Você fala muito sobre isso. O tempo não vai ficar te esperando. Você, é... O seu filho só vai ser pequeno naquela época ali. Você só vai ter falada para cá naquela época ali porque o tempo vai passar e logo ele nem troca fralda. Logo você nem vai estar tá dando colo. Quando você vai ver, tá todo mundo no tamanho dos seus enteados. E, e aí a janela vai continuar ali para limpar e tá tudo bem. Quando aquilo ali caiu aqui no meu coração, eu me tranquilizei. Eu falei, cara, eu preciso. Só que também a gente também tem que saber a, a linha ali no meio de não fazer nada e usar as crianças. E saber que as prioridades que têm que ser feitas. Não só ficar ali olhando para a criança é uma prioridade, porque a gente precisa também das organizações coisas, a comida e tudo o resto que tem que tem que ser feito, entendeu? E quando é, eu essa, essa mentalidade de que tá tudo bem a fase que você tá vivendo, como mesmo eu te falei, eu tava aqui no profissional quando eu engravidei, por mais que eu quisesse que engravidar, mas eu eu tipo assim, eu, eu tive que pesquisar no acelerador. Tava ali uhum. fazendo muitas festas, né, como você sabe, eu trabalho com um brigadeiro tava ali fazendo muitas festas e eu trabalhei grávida até o finalzinho é, da gestação. que correu tudo bem. Mas é, eu tive que desacelerar, não tem como. E não tô dizendo aqui para vocês, mamães que estão nos ouvindo, que vocês têm que desacelerar. É uma escolha, é uma decisão. Você decide qual é a prioridade da sua vida, mesmo que você tenha sido mãe. Porque tem gente que, que, que contrata babá igual... É, CEOs que lidam, né? Pessoas que não podem sair Ou que podem ou que não escolhem sair Porque essa questão é escolher Sair, é escolher Entrar e você decide é. Se você quer maternar Naquele momento Ali se doar para a maternidade Não vou dizer 100% Porque ninguém também é mãe só 100% A gente tem outros papéis na vida Mas a maternidade hum. nos consome E até a gente fazer esse equilíbrio Na mente de que não é só o filho, tem outras coisas, tem um, tem um caminho a ser percorrido, né?
0: Sim, e eu, eu gosto de duas ferramentas para colocar isso aí que você falou em prática mesmo no dia a dia. Porque uma coisa é você falar, gente, não se culpem, deixa a janela suja, tá tudo bem. Uma coisa é você falar isso, outra coisa é você estar tá ali olhando para sua janela suja e você não sabe se você coloca a perna para cima na hora que o menino dormiu ou se você tem mesmo que limpar a janela. Né? Então é uma situação que a gente passa o tempo inteiro E como que eu resolvo isso na vida das minhas clientes na vida, né? eu, eu falo para as pessoas aqui na, nas mídias sociais E eu criei um curso para isso São dois, é, duas ferramentas A primeira é de entender os papéis Então é, E sim, é mais bonito na teoria Mas dá para trazer isso na prática com a segunda ferramenta que eu vou falar Então a primeira ferramenta são os papéis Você precisa entender que você tem vários papéis e aí nesse, eu já falei muito, já fiz muita live sobre papais, eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou entrar no mérito do seu papel como mãe numa outra perspectiva que eu gosto muito de trazer, que às vezes a gente se esquece. A gente troca fralda, a gente alimenta, a gente quer que eles aprendam, a gente quer que eles aprendam a escrever, a alfabetização e tudo mais. Mas a gente se esquece muitas vezes que a gente está criando um ser, um, um ser humano que vai viver o mundo real. Então, quando você citou, estava até anotando aqui quando você falou sobre a Antonella, estava na fase de alfabetização e veio os gêmeos e você não sabia o que fazer, o que a gente precisa assumir como nossa responsabilidade, além desse que a gente já sabe muito bem, é entender que a Antonella, ela vai ser uma mulher que vai ter que lidar com o mundo real. No mundo real, o marido dela vai ter outras obrigações. No mundo real, o chefe dela não vai atender quando ela tiver uma dúvida. No mundo real, ela vai ter que se virar e ela vai sofrer, e ela vai errar, e ela vai não aprender uma coisa na hora que ela precisa aprender. Então assim, não é. Pra... A gente gosta de ser a salvadora da pátria porque porque dói menos. Então quando você tá ali para sacudir, tá pra acudir, tá ali para fazer acontecer, não te dói. Você vê que tá tudo fluindo. Mas e a Antonella? O que que ela vai se tornar se ela tiver tudo perfeito? Tá ela bom. vai se que espera de todo mundo e ela vai se tornar uma pessoa que não teve um referencial da mulher completa que ela precisa ser quando ela crescer. Então, quando você, mulher, deixa o seu marido de lado, deixa os seus cuidados, seu autocuidado de lado, deixa a sua casa toda de lado, e claro que não estou falando de limpar uma janela, estou falando de tudo jogado. Quando você se perde na sua maternidade, você está criando uma referência, a primeira referência que a sua filha uma vai poder mulher. ter de uma pessoa que não é completa, criando ela numa bolha. Então, assim, e isso eu ouvi de uma amiga minha que tem, que tem dois filhos. E ela falou, Luísa, e a gente fez uma live junto um dia também sobre maternidade. Ela falou, Luísa, as minhas amigas, as pessoas geralmente ficam assim, ah, eu me sinto culpada de sair com meu marido, sair com uma festa, deixar meu filho com uma amiga, deixar minha filha com um babá. E ela falou, Luísa, eu preciso preparar o meu filho para uma possibilidade que eu posso eu não estar tenho. aqui. Pra... Não sei se eu você eu é acho bom. que se
1: Antonella estivesse aqui, eu, eu, mudei, eu passei dessa fase, né? Quando eu disse que aquele um ano, um ano dos Gêmeos passou e eu agora eu tô pronta pra poder me desligar. É, eu acho que se Antônio não estivesse aqui, pudesse dar o depoimento dela, eu acho que essa é a frase que ela mais fala. Que eu mais falo pra ela. Eu, eu não, eu tenho, olha só, eu vou te ensinar isso daqui, porque amanhã, daqui a pouco. Porque você precisa saber isso pra sua vida, minha filha. Uhum. E é isso É a frase que eu mais falo o dia inteiro. Eu, em ligação, às vezes, quando alguém me liga, eu tô em fone e fazendo as coisas. Aí eu tenho. A minha amiga falou isso pra mim, acho que deve ter uma semana. Ela amiga, você tem uma praticidade de explicar as coisas. Eu nem vou lembrar o exemplo agora, mas é, eu falei alguma coisa com ela e falei, ó, eu não vou estar aqui pra te falar isso da próxima vez, tá? Então, entendeu? Tudo bem? Claro que não é assim só, a gente não fala só uma vez pra ninguém. Ninguém aprende a falar mamãe ouvindo só uma vez. Mas. É. A gente tem que dar ali o um espaço para a pessoa refletir que ó, realmente, eu, eu, eu tenho pernas, eu tenho mãos, eu tenho braços, eu tenho que fazer por mim. E eu uhum. virei sabe, do, do fazer por mim, para que uhum. eles aprendam através do exemplo e não através da fala.
0: Para que ela aprenda a fazer Sim, por ela... tudo
1: que precisa ser feito, né?
0: Exatamente. Uhum. Aprender é, para aprender que ela aprenda a fazer por ela também. E outro dia eu até postei nos meus stories eu falei, é, que o meu, meu, meu enteado chegou aqui e falou você tá trabalhando? Eu falei, tô. Ele falou, ah, eu queria que você fizesse panqueca para mim. E eu tenho comigo o seguinte, e agora que você falando aí, eu lembrei que minha mãe tinha muito isso também. É, eu criei uma regra para mim. Não sei se minha mãe tinha essa regra, não, mas eu tenho essa regra. Se ele consegue fazer, né ele no sentido dos meus enteados, meus filhos e tudo mais, se ele consegue fazer, ele tem que fazer. Eu não posso continuar fazendo uma coisa que eles já sabem fazer. Agora, se eles não sabem fazer, a minha função é ensinar, se eu souber. Né? E se eu não souber, falar pra ele, olha, eu não sei, vamos aprender, talvez não precisa aprender isso, né? De mostrar pode o caminho. Isso, pode. pode e, me aí me isso, ele... e aí, ele... Você acha fazer... que eu... Oh, desculpa, eu falei junto com você. Não vi que você estava falando.
1: Falei que eu posto muito isso nos meus stories, a independência das crianças, que essa... eu tenho... todo mundo tem muito essa visão de que o fato de eu ter decidido ficar com eles em casa, no certo... Um certo grande período Faz com que as pessoas achem que eu me excluí do mundo Mas não, eu estou em tempo de reclusão Aproveitando a oportunidade Da maternidade para eu poder crescer Como pessoa E o que você falou sobre Ai meu Deus, foi da em nota
0: Você falou, pode repetir o que você falou Que aí eu vou lembrar o que você falou O que, que eu ia falar então, eu falando aí, o, o Will ele apareceu aqui e falou Faça panqueca para mim, ele sabe fazer panqueca A Sydney não sabe ele sabe. Se fosse a Sidney, talvez eu teria levantado e teria ido lá, lá fazer. Porque é uma coisa que ela não gosta, ela não tem interesse, ela sabe? E ela precisa comer. É, mas o Will, eu falei, você vai lá e faz. Ele, ah. E alguém, porque o povo aqui acha que sabe muito, né? O pessoal que ouve a gente nos stories, eles mandam comentário. Alguém falou pra mim assim, Luísa. O que ele queria, pessoal, é meu, eu, tenho, eu tenho tanta psicóloga aqui que você não tem ideia. De graça, tá? A, a, a mulher falou pra mim... Luiz, ele queria um momento com você, ele deve estar carente, ele queria, ele queria atenção. Eu falei, meu amor, sabe o que ele queria? Ele queria praticidade igual todo mundo quer. Quem que quer ir lá e fazer a panqueca? A pessoa quer a panqueca pronta. Então assim, da minha casa cuido eu, me deixa quieta aqui. Mas né? comentários à parte, é, é isso, a gente entender. E aí o que, que acontece? Sobre esse comentário até. Quando você entende os seus papéis, quando você entende até você, onde você deve ir, e encara esse um papel que eu tô chamando a atenção aqui agora, que é de criar um ser humano, um adulto, você começa a entender isso. Porque eu sei que muitas mães ficam, mas como é que você sabe que ele não tá carente e que ele tá com preguiça? Pô, eu sei que eu tô dando pra ele o que ele precisa. Eu sei o meu... Eu conheço o meu gado, eu tô aqui. E eu sei os papéis que eu tenho, os papéis que ele precisa aprender a ter. Ele precisa aprender a se alimentar. Ele precisa aprender a buscar uma coisa pra ter que a da em
1: em estar ali é, com eles esse, esse período de tempo Passar esses valores essa, essa vida prática mesmo Porque a gente cresce muito no que A, a gente cresce ouvindo que ai é, O seu filho precisa Você precisa ir para o mundo seu filho precisa entender o que, que é O que, que é a vida Mas ele vai entender por quem Alguém tem que ensinar ele Alguém tem que ensinar ele Por isso que eu tomei essa decisão de ficar ali com eles Mas é, eu tenho muito essa responsabilidade De entender que eles não são meus Eu estou criando eles para o mundo Não é para mim Por mais que uhum. eu esteja aproveitando que isso seja gostoso Não tão fácil, mas que seja gostoso Mas o que você falou é, a, minha, a minha O maior que eu, A maior coisa que eu coloquei na balança é isso Eu quero passar os meus valores Os meus princípios E, e a vida prática mesmo Que eu venho aprendendo ao longo, ao longo tempo —
0: é, e eu acho que é, eu, eu, né, Seguindo a minha linha de raciocínio Eu ia falar que tem dois, duas ferramentas para você trazer isso para sua realidade Primeiro entender esses papéis Então quando você senta de noite Coloca a perna para cima E ele fala, mãe, eu queria leite E é uma criança que pode abrir a geladeira Pode pegar o próprio leite Você precisa fazer isso Você precisa mostrar para ele, olha, a mamãe Trabalhou o dia inteiro, agora ela está E não precisa falar isso você não precisa falar muita coisa pra você ensinar vários princípios pra criança. Pega lá, Ela... filha. Um Ai, que absurdo. Eu tô lá sentada no sofá tomando um vinho enquanto meu filho tem que pegar o leite pra ele mesmo. É. Ele tem mesmo. Ele precisa aprender quando ele tá com fome. Ele precisa abrir a geladeira. Ele precisa procurar. Então, assim, não é incorreto, né? são os papéis que você tá fazendo. Então, quando ele não conseguia abrir a geladeira, você abria e entregava o leite pra ele. Agora ele consegue, ele precisa ir atrás disso. Né? Não de uma forma. E aí entra essa questão, que eu acho que muita gente entende errado do que eu falo: não é que eu faço tudo para as crianças. Não é que eu não estou nem aí, não faço nenhum esforço. Eu não fico botando um monte de regra e eu mostro para eles na prática o que eles precisam fazer. Então, naquele dia, o Vou Will foi lá. Falar... Tá tra... dando uma travada. Você
1: está
0: me ouvindo? Tá travando
1: para mim.
0: Agora voltou, voltou. É... Voltou normal. Então é isso. Uma é separar os papéis. O outro, a outra ferramenta que eu ia falar é o que eu sempre falo, que é o calendário. É você... E eu tive uma história muito interessante com uma cliente minha de mentoria individual. É pegar esses papéis, pegar o seu objetivo com cada papel, o que você almeja alcançar com cada papel e o que você precisa fazer em termos de ação mesmo, prática, para chegar lá. Então, por exemplo, eu quero ter minha casa organizada. O que você tem que fazer? Tem que dar uma geral, tem que lavar roupa, tem que lavar louça, tem que... Né? Todos os detalhes. E aí você vai pegar tudo isso e transferir para um calendário, que nada mais é do que uma tabela com uma semana, com todos os dias da semana e todos os horários. E ali você transfere. Quando você faz isso, uma coisa sinistra acontece. Já voltou, né, gente? Uma coisa sinistra acontece, aconteceu com a minha cliente. A minha cliente tem dois, é, é, dois filhos, né? um de quatro, acho que de dois anos, quatro, cinco anos, né? Ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela tem essas crianças, ela é casada, ela é mulher. E aí na hora que a gente transferiu tudo que ela queria fazer para ser a vida perfeita dela lá pro calendário, o dia dela tinha que ter umas 36 horas. E aí? É aí que você tem a clareza para entender que apesar do seu coração ter ficado gigante com todos os filhos, com todos os projetos, com amor pelo seu trabalho, o seu tempo não ficou. Você continua tendo 24 horas. E quanto antes você encara essa realidade e aprende, ao invés de, é, de amaldiçoá-la, né, de ficar reclamando, 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 aprende a lidar com ela, assim ó, cara a cara, mais rápido você vai conseguir entender que você não vai conseguir limpar a sua janela. E aí você começa a ver o que é essencial, o que não é, o que vai caber, o que não vai. Vai ter que diminuir o tempo das coisas. E aí, uma coisa que eu queria falar sobre maternidade na prática, uma coisa que eu fiz desde que eu comecei a cuidar das minhas, dos meus enteados, é, que eu faria se eu tivesse um neném hoje, é me tornar mais eficiente. O que, que eu quero dizer com isso? Saber o que esperar e se preparar para aquilo. Então, assim, você não nasceu ontem. Você já tem um filho... Tudo bem, na primeira semana você, na Primeira semana, você está perdidona. Segunda semana começou a melhorar. Mas, gente, depois de um mês... É o famoso nascer de
1: novo Você Mas com a carga do que você já viu Do passado, porque ninguém teve filho Com um pequeno, todo mundo teve filho grande Você vai estar numa nova Realidade e tem que aprender Rápido a se adaptar Porque senão não, não funciona
0: É, e encarar a realidade Então assim, depois de um mês Que você tem uma criança Você já pegou, já, já deu tempo De você captar e quando você fala que vai chegar no lugar às oito, você não pode começar a se arrumar às sete. Porque antes você conseguia. E é talvez na sua, na, sua, na, na sua cabeça você fale, não, dá tempo. Eu me arrumo, eu arrumo ele, pego a mala, não sei o quê. Certinho. Só que já é pra você começar a contar com o cocô que ele faz depois que ele foi trocado. Você não nasceu ontem. Então é isso que eu acho que falta muito pra gente. E aí a gente fica na posição de coitadinha. Ai, acabei de trocar a fralda dele e fez cocô de novo. É, recém-nascido faz isso mesmo. Você não pegou ainda que recém-nascido faz isso? É. Então, e aí de novo, fica muito fácil eu falar que eu não tenho recém-nascido. Mas, pô, né? tem que ficar esperto, senão você ficar sofrendo pro resto da vida. Eu poderia falar, ai, coitada, eu entendo que seu recém-nascido fez cocô de novo. Mas na minha cabeça eu tô pensando, pelo amor de Deus, até agora você não se situou que isso acontece? Então, assim, uma vez ou outra vai acontecer dele fazer cocô duas vezes e você não ter contado com isso. Mas também, quando você não tem filho... Acontece de você dar uma diarreia de vez em quando você chegar atrasado Exatamente. Exatamente, aí é que entra a parte prática É você já
1: saber mais ou menos o que vai acontecer É você anotar o que você precisa fazer no dia Mas sabendo que tem é, um ser ali Que vai precisar ser atendido em determinadas horas do dia Um ser humano como o outro qualquer Ele tem a hora de dormir, ele vai ter a hora de comer Ele vai ter a hora de brincar e nesses intervalos é que você tem que estar atento. Ó, é, eu tenho mais disposição na manhã, então de manhã eu vou resolver tudo que eu tenho para fazer na casa, e de tarde eu tiro um cochilo, ou, eu tento... ou então eu de tarde eu tenho mais disposição, enquanto ele tira a sua neva de tarde e eu vou resolver o que tem que resolver. Mas lembrando que todo mundo aqui tem que entender que tem que pegar, é que ó, a fase que eu estou vivendo é de oito anos e dois e anos e meio. A sua fase pode ser de um recém-nascido. Eu recebo várias mensagens de tá, Tassi. Como que você com três crianças consegue fazer isso e eu com recém-nascido não consigo? Aí, a parte prática de, do seu conteúdo que eu aprendi é aquelas janelinhas de tempo. Você pega e se compromete a começar e a terminar. Tá brincando ali? Você... E não é uma coisa bagunçada da cabeça, né? A gente tem que fazer uma rotina é... e se propor a fazer aquilo na hora que a gente colocou. Na... À medida do possível comprometer
0: em fazer em começar e terminar, né? É. E eu acho que uma coisa que ajuda muito, que eu falava muito antigamente, tem um tempinho já que eu não falo sobre isso, é o que dá pra fazer em sete minutos. Então, às vezes a gente pensa sete minutos não dá pra lavar a louça inteira. Às vezes não dá mesmo. Mas se você tem sete minutos e você lava metade, ou se você é começa mesmo. a encerrar, Daqui a pouco você tem outros sete minutos que você termina. Então, assim, no final do dia, aqueles cada sete minutos, mas aí você pensa, ah não dá tempo de fazer nada, aí você pega o celular, aí você fica lá. Gente, se você é mãe, pelo amor de Deus, é... isso aqui não pode existir na sua vida, que é ficar passando pelo feed. Como é que
1: eu dou conta de fazer tudo Luto contra luto contra isso aí, porque tem, como você mesmo fala, todo mundo sabe, tem. Eles criaram uma rede social pra gente se envolver mesmo. E se a gente sim, sim. se envolve naquilo, o resto fica para trás. Então, é, não, eu aprendi e... um... a habilidade de estar não fazendo tudo ao mesmo tempo, mas dando aquele check que você vem fazendo de manhã, que você é, levanta e vai de uma ponta da casa até a outra ponta da, da, da casa organizando. É, é ir fazendo esses, esses pouquinhos que quando você vai ver resulta numa casa, med... mesmo que mediana organizada, mas que você não fica confusa e que você não se sente frustrada. Não, eu consegui dar um jeito aqui, eu consegui dar comida na hora certa. E novamente voltando para o que é prioridade. Ó, ó A minha prioridade era isso, isso e isso e eu consegui executar aquilo ali.
0: Uhum. É, e, é, é, é exatamente isso. Saber o que esperar e se preparar para aquilo. A gente não nasceu ontem. Não é para a gente ficar vivendo igual uma barata tonta, como se fosse a primeira vez... E aí, eu quero até tocar um pouquinho só na questão do. Aí ah, o marido, qual é a função do meu marido? Ele é pai da criança também. Pô, você tá com esse cara há 10 anos. Você tá com o seu filho há 3 anos. Então, tem 3 anos que você vive com seu marido e com seu filho. E toda noite você fica chateada que ele não te ajudou com a criança. Meu Deus do céu! Realidade, a gente tem que encarar a realidade, então se prepara pra ela. Tudo bem que você pode questionar, será que devo continuar com esse marido? Será que ele é bom? Será que você... Isso aí são, é outra história, é outro problema. O problema é que a gente mistura os problemas, né? Nossa a vida tá tão bagunçada que a gente vai misturando uma coisa com a outra. Então, então, sobre essa frustração que você sente à noite. Você já percebeu que ele não vai ajudar. Então, pra que que na sua cabeça você vai pensar que você vai conseguir lavar a louça enquanto ele dá banho no menino? Ele não vai dar banho no menino. Então, você vai pensar qual que eu quero que é mais importante nesse momento. Qual que é a ordem que faz mais sentido. Para de contar com uma coisa que todo dia te frustra. Verdade. Então, resolve esse problema. E aí, tem que lavar a louça, tem que dar banho nele. Eu posso colocar ele para brincar no chão do meu lado com esse brinquedinho que ele gosta enquanto eu lavo a louça e depois eu vou lá e dou banho nele. Ou eu posso ir lá, dar banho nele agora, colocar ele para dormir, ler a historinha, depois voltar, lavar a louça. Qual que faz mais sentido pra mim? Qual que é mais conveniente? Qual que vai fazer a mim e o meu filho melhor, né? Vai fazer bem pra gente. Pronto. Deixa o seu marido de lado. Aí depois a gente lida com... Se você deve continuar com ele. Se ele acrescenta na sua vida. Porque às vezes ele não dá banho no menino. Mas ele tá pagando a conta. Ele te faz rir. Você tem um sexo gostoso com ele. Então, assim... Olha... A questão é, não é o que é certo ou errado. É errado que ele não te ajude? Provavelmente é. Ele também fez o um menino, também é pai dele, também poderia ter responsabilidade. Mas você vai ficar igual uma bobona pra sempre, contando com uma coisa que você já sabe que não vai acontecer. E aí eu volto ah, lá e o um ponto original, que é, não é o fato dele não ajudar que te machuca. É a sua expectativa e a sua e o contar com que ele iria te ajudar que faz você toda noite ficar frustrada. Não eu é. O... Eu
1: conheço mães solteiras, conheço mães é, é, até só citar, mas que também tem gêmeos. Eu fico assim, tem gêmeos e ela já nasceu as crianças sozinha. Eu tenho ajuda, né? Mas eu nos finais de semana eu passo a semana inteira integralmente com eles sozinhos. Então eu tenho que dar conta da função da, da rotina de segunda a sexta praticamente sozinha. Claro que tenho algumas redes de apoio. De vez em quando, porque todo mundo tem a sua vida E me ajuda quando eu quando podem me ajudar Não uma, com uma uhum. coisa certa é, Eu acho que a gente se perde muito na maternidade Estou falando por mim, tá, gente? Não estou falando assim mas por mim e pelas pessoas que eu conheço Se perde muito quando a gente deixa de se ver como uma pessoa Fora da, da situação da maternidade Eu acho que a gente... Tem que se colocar como mãe, sim, mas tem que lembrar que a gente tem... A gente tem... Ai, meu Deus! Que não, é, não é dividir o coração, mas voltar aquele momento de... Quando, quem era você antes de estar chegada da criança, entendeu? Você dava conta de quê? Aí você começa a se analisar e pensar. Ah, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que todo mundo me chama muito de enrolada. Eu sempre fui é, meio atrasada com tudo. Não tenho muita noção do tempo mesmo, não. Mas doceira. tive que... Oi?
0: Falei, doceira é assim, não é não?
1: Mas tive que aprender... Eu a... a. Eu tive que aprender na marra, né? Porque não... eu tive outras pessoas que dependam de mim. E aí, é... eu sempre fui conhecida como enrolada. É... Eu tive que aprender na marra. A deixar de ser aquela enrolada antes das crianças e agora não tem bolo. Agora é que tem pessoas dependentes, além de só a minha vida, que eu preciso aprender a gerir aquilo fazer a coisa funcionar, porque é, não dá mais para ficar só como a enrolada. Eu acho que a autoanálise de como você está vivendo a sua vida, o que, que você. o que que em que, que você está perdendo o seu tempo? Porque, Ah, eu não consegui botar a roupa para bater, Ah, eu não consegui. É, às vezes tomar banho, eu passo por isso, tá gente? Não tô sendo hipócrita, eu passo por isso várias vezes na minha semana. Mas também é. Aprendi... É. aprendi. Aprendi a... a me colocar, olhar ali pro espelho e falar, cara, agora é o seu momento. Eu, eu compartilho muito isso aqui nos meus stories, que eu acho que o que fez a grande diferença para eu conseguir ou não conseguir é eu ter o meu momento. Eu acho que o que você chama de másc máscara de oxigênio, né? Eu ter é. o meu momento que. De ficar pronta e aí eu tô pronta para o que der e vier, porque a maternidade todo mundo fala Ai, é, ter criança pequena é muito são muitas surpresas. É e não é, foi o que você falou, né? De que a gente já sabe mais ou menos que o que vai acontecer durante o dia, eu tenho que então a gente... a gente os imprevistos são só as margens daquele tempo que você determinou para fazer a coisa. É, ah, vai ter a fralda? vai. Mas você começou a lavar a metade, a metade da, já, você já tá ali para lavar a louça na hora que você determinou lavar. E se uhum. tu, ah, teve que parar, parou. Resolveu o que tem que resolver, acolheu o, o que tinha que acolher e volta para poder fazer. Mas sabendo que é, a parte do que eu falei do meu momento, eu acho que eu mudei muito, muito de conseguir fazer as coisas quando eu comecei a olhar para mim mesma, olhar pra mim, olhar para mim mesmo de que cuida de você. Respira, bebe seu chazinho da manhã Porque eu, o que mais me trazia frustração era eu Caraca, mas eu nem consegui pentear meu cabelo Mas eu nem escovei o dente hoje Ah, mas eu não almocei Mas por quê? Porque eu acho que eu me dei, Não me coloquei como prioridade, entende? Eu sei que tem um processo de, até, desde quando a criança nasce até você entender isso Mas eu acho que para quem está grávida e para quem tem criança pequena Quanto antes a gente entende isso Enquanto antes a gente está ali ó, respirando, a gente vai poder acudir quem está precisando. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? E de é. forma pra... As, as dicas que você deu, eu também dou aqui no meu dia a dia. Eu tenho aqui no meu, no meu dia a dia o Rap 10. O que, que é o Rap 10? É os 10 minutinhos ali, intenso em... Geral, no quarto, catar a toalha, botar não sei o quê, organiza a louça para na hora da live da Luísa. Você já tá ali pronta para lavar a louça e... E, o, e são vários capítulos do, do dia, 10 da manhã, e não só eu, vou do que você falou, não só eu. A Antonella, os gêmeos, eles têm dois anos, mas eles jogam as, as fraldas no lixo, eles catam a roupa no chão. Não, não, não é, tem, a gente ensina desde o momento que nasce, não ensina quando o caos chega. A gente não ensina quando, a gente ensina para o caos não chegar. E
0: se, se chegar,
1: Tá todo mundo preparado. Eu então, acho
0: que é isso. É, é, e. Perdi o que eu queria falar. Eu queria, eu queria finalizar com um pensamento. Ah, com o um pensamento seguinte: essa questão que você falou, né? Quem que eu era antes de ser mãe? E aí, tá, você era uma pessoa, funcionava, né? Você era uma pessoa que, que, que tinha uma vida, né? De repente, veio as crianças. E aí você se torna apenas mãe, vamos dizer, né? Vamos dizer que você... Que algumas Não tô falando você você, não. Tô falando a gente. Aí a gente se torna apenas mãe. E aí essa criança, ela vai crescer e ela não vai, vamos supor, que seja uma filha, né? Ela não vai se tornar mãe assim que ela virar adulta. Ela vai ser uma pessoa que tem que lidar com o sexo oposto ou mesmo sexo, né? Com, com relacionamento amoroso, com pessoas, com amigos, com trabalho... E se ela viu em você apenas a função de mãe, se ela viu em você ah, é a função de mãe, yes baby. I need blank paper. Ah, you're gonna mess it up. Go around here, go around here. Um, careful, careful. You guys gonna mess up mine. Yeah pegarem bem cuidadosas, ela queria passar por trás da lâmpada ia cair a lâmpada, né, gente? Aí a minha belezura aqui dessa luz maravilhosa que eu consegui arrumar hoje não ia ficar funcionando, né? No, you can go, no that's fine. The camera is right, right here, you're good. time mess up the lighting. Yeah, no, you're fine. É... Aí você se torna apenas mãe, e aí essa criança que está crescendo ali com você vendo você, ela não vê as outras áreas da vida, não vê as outras coisas da vida. E aí, de onde ela vai tirar esse exemplo, sabe? Então, assim, claro que ela pode tirar de outras pessoas, obviamente. Mas, pô, não queria você ser o um exemplo para ela, de como que ela lida com as amigas, de como ela lida com o relacionamento amoroso, de como que ela lida com o trabalho. Eu tive uma conversa
1: sobre isso com uma amiga, é, num grupo, né, de amigas, que isso que você falou de, de exemplo, é, a gente, querendo ou não, a gente, por mais que as outras pessoas lá fora... E influenciam sim a nossa vida a criança aí começa a ter outros sociais né? na escola e tal a, a base é o que as, as crianças levam né a base se você a, a, se eu para sempre for enrolada a, a probabilidade dos meus filhos crescerem achar que aquilo ali é o normal vai ser grande se eu crescer uma pessoa crescer criar eles com uma pessoa prática, uma pessoa autorresponsável a idade deles serem isso lá na frente também é, é bem grande também. Então a gente tem que escolher esse, é, que exemplo que a gente vai dar, né? que exemplo que a gente vai deixar para eles seguirem lá na frente, né?
0: — É, e assim, obviamente que a gente não vai ser perfeita, a gente não vai dar todos os exemplos possíveis, né? A gente vai fazer aquilo que a gente consegue fazer. A intenção aqui, e falando tudo isso, eu falei nossa, eu vou trazer um peso, um monte de mãe que não tá fazendo um monte de coisa. Não é essa a ideia. A ideia é que você entenda que você pode sim ser uma mulher, você pode sim ser uma esposa, você pode sim passar tempo com seu marido e falar com seu filho, agora a mamãe tá com o papai, tá? Agora você vai brincar com o seu brinquedo aí, você vai fazer o seu dever de casa, vai com o seu amiguinho, que a mamãe vai ficar com o papai. Você pode ter essas funções se você quiser e Quanto mais funções você tiver Além de ser mãe, se você conseguir Que você quiser e tudo mais Mais coisas você vai ensinar o seu filho Então essa que é a ideia Não é que você tem que ter tudo isso Porque o que, que eu penso sobre isso E vocês que estão aqui, se por acaso estão aqui têm tem filhos adultos e você não fez nada disso E você, meu Deus, eu fiz tudo errado Eu ouço muito isso, ai Luiz, eu te ouvi, eu fiz tudo errado Meu amor, tá no passado já Então agora o seu filho adulto Tem a chance de olhar E buscar as referências que ele quer então, se você não foi uma referência, por exemplo, de vida profissional para os seus filhos, tá tudo certo. Seu filho não vai ser um fracassado na vida profissional por causa de você. Ele hoje é um adulto e ele pode olhar ao redor dele tem um monte de gente profissional para ele pegar de exemplo. Se ele não quiser fazer isso, tá nele a responsabilidade. Então, assim, você como mãe agora, se você tiver crianças em casa, eu acho maneiro você ensinar o máximo possível. E você não precisa ser excepcional em tudo. É você mostrar para ele uma vida completa uma vida é, cheia de coisas diferentes e mostrar que, tem que, né, que, ele, que ele pode fazer a mesma coisa. Se você não fez isso, agora está nas mãos dele. Então, assim, a minha mãe, ela não foi um exemplo de tudo. Ela foi um exemplo de várias coisas, mas não foi de tudo. Eu também não estou sendo um exemplo de tudo para as crianças. Obviamente que não. Por exemplo, eu não cozinho. Por exemplo, eu, sabe? Tem várias coisas que eu não vou ser exemplo para eles. E se eles quiserem ser cozinheiros? Se, eles ser, se a Sidney quiser crescer e cozinhar para a família dela, ela vai ter que procurar outra referência. Então, assim, uhum. não tô aqui para dizer que eu tô fazendo todos os papéis. Agora, existe uma forma de você ficar tranquila com a sua vida, entendendo o que, que você pode prover para o mundo e o que, que você não pode. E é isso que eu gostaria de ajudar vocês a trilharem. A chegar num ponto que você tem paz e que você faz as coisas funcionarem de acordo com aquilo que você consegue. E não, eu vou encerrar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pode, pra... É você...
1: Você, você decidir, você fazer as suas escolhas e deitar o travesseiro, um travesseiro para dormir em paz. É você estar tá ali, ó. Eu fiz essa escolha aqui e, e eu estou em paz. E até mesmo para você conversar com outras mães. Ó, ah, mas você faz isso você não faz aquilo. Eu estou em paz. Tá tudo uhum. bem. Eu estou em paz. Aqui, aqui na nossa casa, na nossa rotina, funciona. Ou mesmo que não funcione, a gente está em paz. Eu acho que essa é a. A palavra que a gente tem que... A mãe, no dia a dia, de quem está ali nessa correria, tem que buscar. Busque a paz, não a perfeição mesmo.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho o seguinte... É, vou, três pontos aqui para terminar. Primeiro, e, vou, e dois são comentários que eu vi aqui. Primeiro é o seguinte. Toda vez que você pensar assim... Ai, meu marido me cobra isso, isso e isso. Ai, a minha vizinha. Ai, minha mãe falou. Minha sogra falou. Quando alguém te cobra alguma coisa... Essa coisa só ficou na sua cabeça porque você também se cobra isso. Então, você não precisa resolver o problema que o seu marido acha, que a sua sogra acha, que a sua vizinha acha. Você precisa olhar pra você e falar, peraí, se isso me incomodou, por que que tá me incomodando? Porque eu também acho que eu tô insuficiente nisso. Será que eu tô mesmo? Faça essa reflexão. Então, se a sua sogra fala que as roupas do menino estão sempre sujas, se você tá ok com isso, você não vai ligar dela falar isso. Vai falar assim, ah tá, obrigado por ter falado isso Beleza, que ótimo você falou E vai seguir a sua vida Se aquilo te machuca, é porque você no fundo acha Que você deveria estar limpando as roupas dos meninos gente... E aí, você se questionar Dá pra eu limpar melhor? Será que eu tô usando alguma desculpa pra não limpar melhor? Ou será que eu tenho que ignorar isso? Porque realmente isso não é prioridade Então esse é o primeiro ponto Se alguém tá te criticando, se alguém tá né, falando alguma coisa Tá em você isso Não fique tentando saber o que você vai fazer com a sua sogra assim, Saber o que você vai fazer com você e outra coisa, uma pessoa falou aqui, a Camila falou, um ponto super importante, se satisfazer como pessoa e mulher, dá um gás para fazer todos os outros afazeres. Exatamente. É a máscara de oxigênio, é você cuidar de você primeiro, é você separar um tempo no caos da sua vida para olhar para você e para cuidar de você. E depois você vai estar mais forte para encarar o resto do mundo. E uma última pergunta que apareceu, uma pergunta que apareceu aqui, olha. Marido insiste que eu preciso de atenção a mãe dele. E eu não tenho tempo porque tento dar conta de tudo em casa. Como responder com sutileza? Eu acho que aqui o ponto é o seguinte, é, é comunicação com clareza. Então, primeira coisa que você tem que entender é será mesmo que não dá para você dar um pouco de atenção para sua sogra ou será que você não quer? Porque muitas vezes a gente não quer fazer uma coisa, né? E a gente fala que não tem tempo. E é a forma mais, é... eu acho que a forma mais educada da gente falar alguma coisa. Então, quando a sua amiga te liga e te chama pra fazer uma coisa e você não quer... Você fala aí, os meninos estão... Menino né? Agora, se aquela entrevista de emprego surgir, no mesmo dia você dá um jeito. Então, não é que faltou tempo. Faltou querer. E tá tudo bem. Você não é obrigado a querer dar atenção pra sua sogra. né? Mas será que por você amar o seu marido, talvez não dá pra você fazer alguma coisa? E talvez entender que a atenção é essa que ele acha que você tem que dar. É uma ligação por semana? É almoçar na casa dela um dia? Será que não dá para conciliar? Então, muitas vezes, a gente é muito mestre em falar não. Não posso, não quero, não dá. Mas será que não dá mesmo? Será que você não podia ser beneficiado? Às vezes, você é, 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 combina de passar um almoço lá com ela. Você deixa de fazer almoço, você deixa de ter que lavar a louça e mata dois coelhos com a cajadada só. Então, a primeira coisa é isso.
1: Falta muito diálogo, né? Para poder entender a, a necessidade do outro. Às vezes, é tão pequeno, é tão simples de
0: resolver. É só... Simplesmente conversar ou perguntar Agora, se realmente é, Ele quer muita coisa Ele quer que você passe o domingo inteiro lá E você quer cuidar da sua casa nesse dia e assim por diante O que que eu acho que vai funcionar? De novo, clareza, comunicação Mas eu falo isso E, e sempre que eu vou dar essa resposta Eu dou uma resposta enorme Por que, que eu dou uma resposta enorme? Porque se fosse simplesmente chegar pra ele falar Pô, você já tinha feito isso Você ia ter chegado para ele falar Por que que você não tá conseguindo falar isso com ele? Por que, que você não está conseguindo trazer isso à tona? Porque você mesma está se achando com uma responsabilidade que talvez você não tenha. Então, clareza dos seus papéis, clareza do seu dia a dia, clareza das suas 24 horas e dos seus sete dias na semana através do calendário. Coloque-se no estruturado. Então, quando alguém me pede alguma coisa, é muito claro para mim se eu posso dizer sim ou não. Porque está aqui no meu calendário, ó. Certinho. Se eu tenho tempo, você não tem. Então, assim... Essa que é a resposta que eu tenho pra vocês. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Tassiana. Amei fazer você.
1: Obrigada. Pra mim
0: agora a gente falou junto. Obrigada a você, Lu. Então tá, a gente vai se falando, essa live vai ficar gravada. Obrigada por o começo. Pode assistir no meu, no meu Instagram, tá? E para seguir a Taciana, para quem é, eu vou deixar o nome dela aqui escrito, mas é Taciana Campos com dois is é isso? Isso, isso mesmo tá.
1: prática lá, que aqui o tempo é corrido, a gente começa a falar, mas eu, eu compartilho bastante na prática como que eu lido e como que eu consigo fazer as coisas funcionarem.
0: É, então vocês que são mães Especialmente mães de gêmeos Ou conhece mães e mães de gêmeos Segue lá a Taciana para vocês pegarem essas, essas dicas práticas Que pode mudar o seu dia a dia E se mudar o seu dia a dia Muda a sua história, né? Porque a nossa história é feita de cada um dos dias É isso aí, muito obrigada E amanhã tem live de amanhã Amanhã é sobre namoro E amanhã é como voltar a se relacionar Após um término Então se você conhece alguém que está nessa situação Ou você está nessa situação Amanhã é um dia pra você. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo,
1: Lu. Obrigada.